1: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听这个礼拜的亲子加油站节目。您现在收听的是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台哦，时间过得非常的快，已经转眼到了七月底，那接下来呢就是八月份的开始。哇，对很多学生来讲呢，可能有点惆怅，因为暑假只剩短短的一个月。呃，很多学生都想说：“哎呀，怎么办？我可能还没有玩到，因为之前疫情的关系嘛。”但是我相信呢，现在在台湾很多风景区呢，已经开始慢慢的有很多的人潮。有人说，这肯定大街啦，或者是台东的热气球哦，都有很多人。那不知道听众朋友，你规划了什么样的旅行呢？其实很多家庭呢，陆陆续续都规划了旅程。然后呢，很多人就会觉得说，哎，是不是已经无惧于疫情了？但是说真的，其实可能是大家已经闷太久了，所以都觉得好想要出门踏青哦。好啦，那时间呢？虽然已经到了七月底，就要八月了。然后呢，在我们民间习俗里面呢，很重要的一件事情就是鬼门开了。呃，其实，在礼拜五呢，也就是七月二十九号的时候呢，今年的鬼门关就开了。那以往的传统习俗啊，我们对于七月总是有很多的禁忌，比如说什么不能玩水啦，然后晚上不要走夜路啦，不要乱拍照这些东西。不过我相信啊，那只是一些民间的习俗哦、喔。嗯、呃，我们只要呢舒心啦。那我觉得不管是什么样子的日子哦，都没有关系。好，那我相信到了七月份的时候呢，尤其是普渡的时候嘛，很多人呢就开始想说，哎、欸，我要开始怎么样拜拜。那我觉得通常呢，一直到呃中原普渡的时候才会到了高峰期。那有一些大楼啊，可能就是在。那六月底的时候呢，呃，或者是这段时间呢，就开始问住户说有没有普渡啊，要有没有摆香啊，或者是呃要不要准备贡品？我觉得这些都是一种仪式。那其实我们的节目呢，并没有赞成啦，或者是反对什么，因为我觉得那都是大家的一种生活仪式嘛。那今天的节目呢，要跟大家聊些什么？今天呢，就像呃我之前说了，因为现在还是暑假期间。那琪琪妈呢？发现了、哦、很多的家长呢都会问我说：“哎，这段时间我到底要为我们家的孩子准备哪一些书，或者是说有哪些书可以介绍给他们呢？”那今天琪琪妈呢就要分两阶段来介绍书目。呃，我第一阶段呢想要跟各位家长聊聊一本书，叫做《晨读十分钟》。我个人觉得这本书很棒。棒的原因在哪里呢？其实他可以指导家长，我怎么样来协助孩子来阅读，还有我怎么营造家庭的阅读气氛。我觉得它算是一本工具书。当然，它不只是限于家长哦，它更多的篇幅跟策略呢是用在呃班级经营上面。但是因为我们的节目呢是属于这种亲子性质的，所以呢我我可能等一下会帮大家导读这本书，然后告诉大家哎。诶嗯，在我们的家庭里面呢，我们可以怎么样来培养孩子的阅读习惯、阅读喜好？还有我怎么样去营造一个藏书丰富的家庭？那除了这个给大人的书籍以外呢，嗯，因为暑假期间嘛，总是希望孩子能够多读一些书。但是小孩要读什么呢？呃，今天呢，我想要介绍一本就是听亲子天下的书籍，它比较适合大概在中低年级的孩子来阅读。但是如果你孩子平常不太爱阅读的话，我觉得呃，三四年级到五年级的孩子也还蛮适合读这一本书的。这本书叫做《字的传奇》系列、哦呃、它是亲子天下所出的。那到底这本书它的魔幻在哪里呢？还有适合孩子读的部分又是什么呢？那等一下在节目当中呢，我都会为大家介绍。不过在正式开始我们的节目之前呢，我们先休息一下，我们先听首歌，轻松一下，缓和一下气氛。等一下再开始进行到我们的节目吧
0: 。大家来读册，囡仔要学习，爸母妈爱走回来。
1: 继续回到我们的节目，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。呃，这个单元呢，我们要进行的是带来塔》。测。那今天要介绍的书呢，呃，第一部分呢，我们要介绍是适合家长来阅读的书。呃，其实到了漫长的这个假期的时候呢，很多的家长就会很忧心，忧心什么呢？很害怕孩子哦，在家里无所事事，然后学习能力会滑坡。因为毕竟每天在学校之前呢，没有放假的时候，每天在学校，呃，有的作业，有的进度，然后孩子呢，每天都有学习心知，所以很多家长就很安心。但是啊，到了假期的时候呢，其实家长有时候看起来看小孩觉得很厌烦，厌烦的原因哦，不是因为他们什么调皮捣蛋，而是他觉得说啊，天哪，小孩好像无所事事哦，好像什么事情都没有，然后每天就耍废啦，然后打电动呢，然后家做什么事也不愿意。我相信一定有这一派的家长，当然也有一派的家长觉得小孩平常太累了，趁着这个假期呢，就让他快乐放松的玩哦。其实不管怎么样，都是每一个家庭的教育哲学啦。那我们今天要介绍的这本书呢，是由这个亲子天下呢所出版的，呃，它其实是放在学习与教育类，但是这本书呢，我觉得非常适合呃让家长来阅读。哦，那它适读的这个家长呢，大概是你们家有幼儿啦，或者是国中小的家庭都很适合。但是我其实最建议的哦，其实是你们家呢有国小生的孩子。怎么说？其实要培养孩子的阅读能力呢，呃，有一个很重要的分界，就是哦、呃，小学中年级，呃，在阅读理念里面就说到了，小学三四年级呢，是孩子学习如何阅读。以及用阅读的策略能来学习的一个关键期，意思就是说，可能小一到小三这段时间，孩子要学习 how to read， 就是怎么样来学习，怎么样来阅读哦、呃，应该是怎么样来阅读才对。那等到了四年级之后，孩子已经有阅读的策略跟技巧了，他就要开始独立来阅读，自行透过阅读来吸收知识。很多孩子都会有个迷思哦，会觉得说：“哎，我要学习东西，一定得在课堂上我听老师说。”其实，呃，如果以终身学习这样子的概念来说，孩子如果能够自行阅读，在阅读里面汲取到知识的话，其实他的那个学习动能就会很强，他的动机也会很强，因为呢，他可以知道我有办法来驾驭我所想要学习的东西。所以这也是呃我们的节目宗旨，我希望能够透过节目呢来推广这个书香的世界。当然呢，也可以呃嗯协助家长呃怎么样来指导孩子呢学习阅读的策略？呃，我在读这本《晨读十分钟》哦，尤其呢讲实话，我今天要介绍的这一本呢《晨读十分钟》经典修订版呢、哦，它里面还有个副标叫做《快乐阅读增进学习的七十八种高效策略》。这本书呢是韩国的作者南美英写的，他是谁呢？他是韩国阅读教育开发院的院长，他同时也是文学博士跟童书作家哦。呃、嗯，他的学经历非常的丰富哦。嗯，他是国文系的研究所毕业，然后呢，他在读这个女子大学的研究所期间呢，他就以成长小说的研究获得了文学博士的学位。同时呢，他也担任了韩国教育开发院的研究委员，还有他们的国文教育研究室长。啊，所谓这些国文呢，其实就是他们的那个韩文啦。他的著作也非常多，其实他是有很丰富的学经历背景还有研究哦。然后他在这本书里面呢，为什么？我想要推荐给所有的家长。其实我们可以从目录里面就提到，呃，它其实是循序渐进的哦。那我们就从目录来看好了。它总共分为六个部分。这本书呢，一开始呢，就告诉家长说：“哎，我们要怎么样来启发孩子的阅读兴趣？有了阅读兴趣之后呢，我们要怎么样帮孩子创造阅读的环境？接下来我们要怎么帮孩子来养成习惯？”接着呢是哎，我们阅读了之后要怎么透过书籍，呃，与表达来跨越这个语言之河？说真的，读读读，如果你只是读而没有产出的话，说真的，它的实用性意义就不高。那接下来在第五部分呢，一样呢也是书籍表达哦，就是说，当我们跨越了这个语言的思考之河，知道怎么说之外，我们还希望孩子能够养成一个能力，叫做思考力。那最后呢，第六个就是书籍跟我们的生活怎么发生关系，就是要让孩子呢登上。智慧之山啊、哦，所以这句话呢，可能有一点点的抽象。那不过呢。在今天的书籍介绍里面呢，我们就用呃这个部分呃分部分来告诉他告诉大家，在第一部分就是我们要怎么样启发孩子的阅读兴趣，让孩子爱上阅读。其实很多家长都会说啊，我们家的小孩就是不爱看书啊，或者就是说、啊、每次叫他看书，他就只要看漫画。呃，我说真的，这些问题呢是很多家长他们经常提出来的疑问。比如说家长就很无奈，其实他真的想要培养孩子看书，但是孩子呢，哎、欸，他们也听了很多人的建议说，哎。要让孩子有自己选书的这个权利，但是他发现，哎呀，怎么搞的？怎么选？怎么选呢？孩子怎么样的书呢？都是选这个漫画书，代表说他们对于这个阅读呢，没有办法感生兴趣哦。好，那其实，在培养孩子阅读兴趣或者启发孩子阅读兴趣这边呢，有一个很重要的一个提问。呃，说真的，很多家长都非常热衷在培养孩子阅读的习惯，但在这本书的一开始哦，他就让大家来思考一件事情，想想看你是什么样子的家长。举例来说。有些家长呢，大概有分三类啦。有一种就是唠叨型家长，呃，他想要培养孩子看书，但是他只会一直不停的说，哎，去看书，去看书，去看书。那第二种的家长呢，哦，是孩子有看书，他就给金钱，呃，作为奖励的。那第三种呢，哦，就是跟孩子说，哎，你要大量看书哦，我带你去图书馆，那你每一个礼拜至少要看六到八本这样子的填鸭型。说真的，你觉得哪一种好呢？很多人可能会觉得说，嗯，呃，可能给奖励的吧，或者有些家长会觉得说，嗯，那是不是就是我固定给数量？说真的，呃，作者认为这三种都不好，因为这三种呢没有策略会让孩子变得讨厌阅读。那但是要怎么样协助这三种的家长来帮助孩子喜欢阅读呢？嗯、呃，在这本书里面就提到，如果你是唠叨型的家长，你只会跟孩子说“踢踏踩，踢踏给你跨踩跨踩”，我相信哦，孩子会觉得很无感。那如果你发现，哎，我好像是这样的家长，那在本书里面呢，他提供的策略是什么呢？意思就是告诉大家，就是说，哎。如果你是这种唠叨型的家长，他会告诉你：哎、欸，我们先管住我们的嘴，即使你不满意孩子的价值观呢，也不要表现出来。然后，或者是说，如果你觉得孩子每次选的书呢都是你觉得营养不良的，或者是只是漫画的时候呢，嗯、呃，你也不要马上批评，你可以试着用沟通的方式找出更好的书，让孩子来开始阅读。那另外第二种类型的家长就是诱惑型啊，你就会用金钱啦或物质来鼓励这个孩子阅读。那说。真的、哦，如果是以鼓励型的家长，那作者会认为，那与其你都要鼓励，那不然就是买一本好一点的书给孩子，这个东西反而是比较好的一种品味哦。然另外最后填鸭式的家长，我相信哦，其实有很多家长是这一类型，为什么？因为他想要培养孩子读书嘛，他觉得孩子也讲不听，那与其这样，我就定下标准，我让孩子读。他说啊，如果你定下的标准只是让孩子看得多的时候呢，他会变成是孩子只要敷衍你，所以会变成是看书看得马马虎虎，只求看个大概。所以针对这个部分，你该怎么办呢？意思就是要考虑值而不是量。其实有时候孩子好好的看一本书，他所得到的效果啊，会比呢他囫囵吞枣看了一堆来的更好哦。所以速度不重要，怎么样在书里面呢学习比较重要。好，那在这个培养阅读兴趣之前呢，我相信其实每个孩子都有阅读，但是。呃，我怎么要知道孩子到底读得好不好呢？其实，在这本书里面呢，呃，在培养阅读习惯这个地方，或者是启发阅读兴趣，这里有一个有一件事情很重要，就是我们要协助孩子来制作阅读履历表。那很多说，天哪，阅读履历表，难道是我要写这个读书心得报告吗？其实不是、欸，哎。我们只是要回溯一下孩子所看过的书里面，他大概记得多少。那这个阅读履历表呢？我觉得其实家长可以试试看哦，因为孩子看了很多书，对不对？那我们只要拿出一张小纸条，那怎么办呢？或者是一张小活页纸都可以，反正。呃，你怎么样方便怎么都可以。那我们可能就请孩子啊，把目前为止读过的书籍名称都写在纸上。好，这个东西总简单了吧？你看过了什么书，你就写下来。我相信很多孩子可能会写什么神奇干嘛点啦，屁屁超人啦、啊，屁屁侦探啦，哦这些东西呀、啊。好 ，OK， 那你不管，你就让孩子每个都写，或者是什么佐罗莉这些他们都写下来没有关系。好啦，那把书写完了，可能洋洋洒洒写很多，孩子自己觉得很满意，家长也觉得说，哎、欸，好像我的孩子看了这么多，对不对？好，接下来第二件事情是什么呢？就是啊，请孩子在这个书的旁边写主角的名字哦。这个部分我相信很多孩子也不困难。举例来说，如果说他写这个屁屁侦探，那主角就是屁屁侦探啦。那如果那孩子写了这个白雪公主，那很简单，这故事的主角就是白雪公主嘛。这些都不难。好了，第三关就比较难了。第三关是什么呢？就是请孩子啊，在主角的旁边用一句话来归纳书中的主要内容。记住，不是一篇哦，是一句话。那这个时候怎么完成呢？当然不是用在必要的时间啦，他是希望孩子呢在自己的空闲时间内完成。还有一件事情很重要，就是孩子写的时候呢。旁人绝对不可以在旁边发表意见或看法，因为啊，如果我们引导之后呢，孩子是不是就有答案？那你告诉我，引导的答案是孩子的产出吗？还是他旁边大人的意见呢？所以记得哦，这件事情还在做这个学习履历表、阅读履历表的时候呢，旁人不可以发生啊、呃，不可以出任何的意见。好啦，那从这个部分呢，家长可以发现什么事情？第一个，我们可以数一数，哎，孩子总共写下的书有几本？因为他写下的书，代表是他脑子里有记忆的。哇，那我们这时候就要想到一件事哦，如果他之前读过，但是根本写不出名字，那就表示啊，他当初看得非常的粗略，或者是内容没有到哪脑子里面、哦、意思就是他们当时啊，只是用眼看，而没有用心读。这是啊，我们只在意这个阅读数量时候，却没有关注这个质量时发生的事情。那。我们也可以透过孩子制作的阅读履历表，知道什么事情呢？我们就可以知道，哎，这个孩子有没有阅读偏食？他是看这个故事型的比较多，历史的多，还是世界名著多，还是科幻型多呢？这个东西呢，往往呢，也可以看出孩子他们在阅读的品味跟价值观。然后第三个，我们说在写阅读履历表的时候，是不是一定要做到一件事情，就是要写出书名，还有主角，还有一句话。如果孩子写得出书名还有主角姓名，那个比例是一比一比一的话，说明哦，这个孩子真的是用心阅读哦。如果这个比例是三比二的话，三比二比一的话，那就说明这个孩子看书太粗略了，他大概只知道名字，然后呢，呃，作者、呃、里面的主角大概忘光了，更不要说怎么样用一句话来涵盖哦、呃、这个故事了。所以呢，这样长时间下去，对这个孩子的伤害性是什么呢？因为他可能会发生一个现象，就是他的课本跟试卷他都不会认真看，这个很容易就发生学习障碍哦。所以呢，这是在第一个章节里面呢，呃，告诉家长的。还有呢，这里面其实还有告诉家长说，哎，要怎么样，呃，来确立我们帮孩子选的书是好的呢？不过说真的，它每一个章节，它总有78个策略。那在这个启发阅读兴趣里面呢，我特别拉出来讲的，就是要告诉你，呃，我们要怎么样协助孩子做这个阅读履历表。那其实他在这六个章节里面都很特别，他都有一个自我检核的小检测。嗯，因他说啊，如果我们要启发孩子的阅读兴趣，谁很重要呢？其实不是爸爸妈妈耶，而是他们所处的家庭环境。所以在这里面呢，他也会做了一个检测哦，就是叫做家庭阅读准备度的检测。那这个检测里面是什么呢？其实就是要了解一下家庭的常书量，然后还有那个家庭呢，怎么样协助孩子哦。好，那说真的，到底有没有规划这个家庭图书馆？说真的說，说现在的书没有很便宜哦，但是它有一个指标，呃，让家长呢去评估一下你们家到底是这个呃书籍的富翁还是书籍的贫困者。这个东西的标准是什么？我们以孩子的年龄来做区分。呃，如果你们家的孩子，我举个例子来讲，如果你们家的孩子十岁的话，你们家的藏书量是孩子年龄的十倍，那你们家有一百本书，哎，你就算是富翁阶级喽。那什么东西叫做家庭的、家庭书籍的贫困区呢？意思就是说，如果你家的孩子是十岁，但是你们家的藏书量只有他年龄的三成，也就是呃，不是三成啦，年龄的呃三倍，也就是说只有三十本书的话，那其实就代表说孩子的阅读量是堪虑的。好，这个。这东西呢，其实也可以提供给家长做一个检测，但很多家长都会说啊，可是我觉得买书很贵啊，我们可以去图书馆。那这个部分呢，其实就可以看一看，说，哎，你们在做孩子的阅读领域的状况是什么？好，那呃，其实你也可以让那个孩子跟家长一起来讨论一下，或者家长呢有意思的了解一下，说，哎，家庭的阅读准备度如何？他其实每一个测验都有十个题目。比如说，我们要了解一下孩子看过的书有没有很多啊，还有父母有没有以身作则，每天读一次书，还有再问一下，就是到底是爸爸陪小孩看书，还是妈妈陪小孩看书，还有接下来家庭里面有没有阅读时间？我真的觉得这件事情很重要。当我们在跟孩子说你要阅读的时候，但是家长没有，嗯、呃。以身作则的话，我相信哦，可能家长可能玩这个电动的时候，小孩怎么可能跟家长不一样呢？还有你们家里有没有把书当做是礼物？还有家里有没有小小的这个图书馆的这个风格呢？还有你们家有没有小书房？甚至就是家长看了书之后会跟孩子交流，甚至你们有没有办法呢进行家庭的阅读盛宴？哦，这句话是什么意思？就是家长跟孩子共读读一本书，然后针对书里面的内容呢，来大家做。讨论，我举个例子来讲好了，我们用最简单的。比如说，大家看完了这个《红发安妮》之后呢，我们大家就讨论一下，哎、欸，安妮，红发安妮这个小女孩呢，她的人生里面遭遇了哪些困境？还有呢，在她的困境里面，或者是整个故事桥段里面，你哪一个印象最深刻？或者是哪个部分你觉得你喜欢？这个东西是一种书籍的讨论呢，这种东西就可以看出，哎、欸，这个孩子呢，他对于这个书籍的了解度，甚至呢，在互相讨论的过程当中，家长也可以发表看法，这无形当中是训练一种家庭的表达。好，那在这另外这本书里面呢，呃，第二部分就是说我们要怎么样创造阅读的环境，来告诉孩子如何爱阅读呢？其实每个孩子都是独立的个体，阅读能力也不相同。那种词汇丰富的孩子，还有词汇贫乏的孩子，想象力丰富或者不丰富的孩子、哦、是根据每个孩子的能力有所不同。然后，所以我们吸引的点又不一样。所以说，我们要怎么样来判断孩子的阅读能力呢？其实这里面书说的很好，不要随随便便就帮孩子扣帽子，说他不爱阅读，或者是他阅读能力很差。其实有些孩子讨厌阅读，哈，嗯，不是他真的不爱看书，而是他缺乏学习的能力。说真的，如果他都看不懂，你叫他去看，那不是很困难的一件事嘛？所以家长，我们就想一件事情，比如说很多事情，你为什么会喜欢去做？那是因为你能够驾驭，你能够知道。所以这个东西啊，应该。该要试着帮孩子做一个所谓的阅读检测能力哦。那阅读检测能力它包含的面向很多啊，比如说可以测试孩子的不是是单单只有词汇量跟大意摘要哦，甚至是孩子能不能在阅读的过程当中有思想跟批判的能力。那其实呢，在阅读的过程当中，大概会有四种状况的孩子是需要呃去破解的。那这四种状况是什么呢？我想呢，我们先休息一下，我们先听首歌，我们等一下再来讨论一下孩子可能会遇到哪一些阅读的状况呢？那又该怎么样破解？我们休息一下，听首歌，等一下再回来。回到我们的节目哦，今天的打一来淘菜时间呢，我们要介绍的这本书是亲子天下所出版的《晨读十分钟：快乐阅读，增进学习的七十八种高效策略》。好，在这本书里面总共分为六个章节，比如说我们要怎么样培启发孩子的阅读兴趣，培养他的阅读习惯，然后营造这个家庭的阅读氛围，甚至我们要怎么样让孩子在学习的过程当中能够有书籍跟表达的能力哦。好，那我们在上一段阶段的节目节目里面提到，就是说，当我们在。呃，培养孩子阅读的过程当中呢，其实我们要知道孩子有没有阅读上的盲点。那在这本书里面，他就提到四种状况。呃，比如说孩子在阅读的过程当中，如果他是精神不能集中型，那这的状况是什么呢？比如说，可能孩子就会抓不到重点，长时间学习也没有办法提到、呃、提高这个功效。我觉得抓不到重点是现在很多孩子在学习上发生障碍最重要的问题。那关于这部分该怎么解呢？其实。就是要让孩子试着沉浸到他所喜欢的游戏和书中，这个东西培养的是专注力。那接下来有的孩子呢，在阅读的过程当中，他词汇量不足，所以他会一直不停地问：哎，这个字是什么意思？这个词是什么意思？比如说，有的孩子就会问，比如说小二生小三的孩子，有些孩子会问：呃，请问一下，什么叫做恋人？那有的孩子会更问更难的，就说，哎，什么叫做遗孀？哦、呃，就是死去丈夫的女人嘛。当这些孩子都不懂的时候，这本书对他来讲就很像天书。那词汇量不足怎么办呢？呃，如果孩子是词汇量不足，讲实话，他学什么科目都学不会。那这个东西要怎么增进呢？这个方法就是要让孩子先读一些简单有趣短篇的书，透过短篇的书籍呢，培养他们的识字跟词汇能力。好，那第三种能力叫做推理能力不足型，就是这个孩子呢，他在学习上非常的被动，就是你教了一点点，他学一点点，他没有主动。那关于这种呃推理能力不足型的孩子，我该怎么办？就是呢，我们可以试着找一些可以刺激推理能力的书，帮助孩子建立关联性的思考能力。有的孩子真的会举一反三哦，你跟他讲 A， 他会联想到 B 啊或 C。但有的孩子，你跟他讲到这个，他就停住了，他不会再多元思考下去，他甚至不会举一反三。那说真的，这就是一种思考力的被动。那关于这部分的话，有人说，哎、欸，那就有一点趣味的书籍或者是推理的，呃，侦探小说都很有用。那第四种叫做想象力不足型，嗯、呃，什么叫想象力不足型啊？意思就是这些孩子在阅读的过程当中，看到悲伤的内容不会流泪，甚至他对书的内容也不感兴趣。呃，那解决的办法是什么？就是让他看图画书，感受这个文字转换成图像的魔力，来刺激和激发他的想象力。所以，其实如果有这上面这四型呃这种阅读障碍或者是阅读困扰的孩子呢，其实家长都可以参照这些方式哦哦、呃、来处理。那其实，在这本书里面呢，它第二部分就是我怎么样。来创造阅读环境这个部分呢、哦，就是教出爱阅读的孩子有一个心法很重要，就是念书给孩子听。说真的啦，小孩真的都很喜欢听故事。那如果家长呢，就是反正自己孩子嘛。你也不用担心说自己念错了，或干嘛，你就念书给他听，其实也可以培养他呃这个念书的这个爱念书的这个态度哦、喔。好，第三，怎么样养成阅读习惯呢？意思就是说，我们有了环境，也启发了他的兴趣，那我们总要养成他习惯嘛。那养成他习惯的时候呢，其实就是要帮孩子挑书。那哪些书很重要？说真的，不要去迷思那个什么呃坊间大家推荐的。嗯，要先让孩子觉得这本书是好读的、可读的，我觉得这个东西还比较重要。而且重点是哦，如果你要养成习惯，持续性很重要。要注意，就是每天都是阅读天。还有呢，因为这本书叫《晨读十分钟》，也许可以早上让孩子起床，我们不要这么匆忙。一切都准备好的时候，我们就看一本十分钟可以阅读的书。那既然十分钟可以阅读，那我就个人非常推荐短篇，大概就是八百字啊，五百字、八百字，然后年纪小一点就三百字，三百到八百字的这个文章哦，其实看得完，孩子才不会觉得有负担，而且可以在这样的过程当中呢，抓到重点。然后呢？有时候呢，他也会说：“哎，什么样的书会让孩子吸引呢？”当然就是第一句话就有引人入胜了。其实有时候在阅读的过程当中，第一句话呢就能诱发好奇心的。呃，那种书籍哦，最能够养成孩子的这个阅读习惯。那在这个第三章节当中呢，哎、欸，我们其实它有一个测验哦，就是要去了解一下孩子的阅读准备度如何。其实这也是可以透过测验哦，来了解孩子说，哎、欸，他是不是呃已经做好准备了？好，那什么东西叫做孩子的阅读准备度呢？它其实有一些呃测量，就是说，哎、欸，一样。也是你们家的藏书多不多啊？还有他可不可以聚精会神的读十分钟？还有他能不能兴趣阅读？还有每天阅读？还有他不偏食，他什么样子的书都读？甚至呢，我们可以去了解一下，孩子是不是到哪里去无聊的时候他会带着书哦？还有他能不能把他看过的书呢跟别人介绍？还有他选书是不是只选好书？还有他爱不爱去图书馆和书店？还有我们要试试看哦。孩子有没有可以跟他一样爱阅读的同才哦？好，这个东西呢，都是呃这个关键点哦。那另外呢，呃，在这一套书里面呢，呃，我今天介绍这一本《晨读十分钟》里面还有第四单元跟第五单元呢。第四单元呢，其实就是跟第五单元都是书籍与表达。那其实，在第四单元里面有一个很重要的一个检测，也是家长非常关心。为什么呢？我说真的，因为108课纲非常强调阅读，所以很多家长呢，对于孩子的阅读程度呢，他们其实非常的挂怀。他好想知道我孩子看了这么多的书，但是他的阅读程度如。何？和呢？好，那有哪些问题可以来测试孩子的阅读程度？其实一样是十个。第一个就是孩子在阅读的时候有没有面带笑容？哎，家长你思考一下哦。我们这个大家一起来做个测验好了。阅读时有没有面带笑容？五分到一分你选一下。还有他能不能慢慢的精读？他是囫囵吞枣的，咻咻咻咻咻看完了，还是针对他一个喜欢的，他可以慢慢看。好，第三。他会不会遗漏了关键字呢？就是关键字呢，他看不看？还有接下来，如果他遇到不懂的。他会不会边琢磨边读？这个其实也是跟慢读相关的、哦。还有，他会不会在阅读的过程当中呢埋头，然后呢进入了这个心流，也就是浑然忘我的境界。然后第六个，他可不可以想象书中的影像来读？意思就是说，呃，他是有想象力的，可以想象那个画面，而不是依赖图。那接下来，孩子在阅读的过程当中，他有没有读到这个喜欢的句子？他可以在底下划线。还有，他可不可以把故事的情节给串联起来？那第九个问题就是他能不能简要的叙述，还有第十个就是他会不会在一边读的时候一边提出疑问呢？其实这些东西都是可以看出孩子他的阅读程度如何哦。所以这个部分呢，可以家长作为参考，就是他到底有没有喜欢阅读，他能不能慢慢读，还有他能不能在书中享受。我觉得这个东西都是家长可以思考的点。那另外呢，呃，书籍阅读最重要的就是希望孩子能够有思考力。那所以在他的第五个章节里面呢，他有一个测验，就是你的孩子是不是一个高级的阅读者？说真的、哦，这个部分呢，也可以让家长自己来对自己测验看看哦。那我怎么知道我的孩子是不是高级的阅读者？我是不是高级的阅读者呢？意思就是，第一个，就是你能不能把你所学的东西用于生活？这是应用性。好，第二个，你会不会不断用作家的心情来思考这篇文章呢？就是作家怎么写，呃，他为什么要这么写？第三个，你会不会把你的喜欢的书籍呃推荐给好朋友？然后第四个，你能不能选择产生良善影响的书籍？第五个，你喜欢读完问题之后呢？呃，应该是说你喜欢读完之后来出题、机制问答，喜不喜欢这些？好，第六个问题就是，哎、欸，这个孩子的选书眼光很高哦。还有第七，他有反复阅读的书，他不是看完一遍就算喽。那本书他会反复阅读，那就代表他喜欢嘛。好，第八就是他会把喜欢作家的书找出来读。呃，其实你也可以看看哦，孩子会不会有呃特别喜欢某种作家，然后就收集，你就可以知道他到底是不是一个高级的阅读者，还有他有没有边阅读呢边有想法从他的脑袋冒出来，甚至想要跟你讨论。然后接下来，水准高的书，它读起来没有困难。这个东西呢，就是我们去了解孩子是不是高级读者的一个呃关键哦。我觉得它其实东西的那个测量哦，就是一步又一步的。它在这本书里面呢，它其实就有六大的那个测量点。那我觉得这本书真的很适合当做是家长的工具书。比如说，你想要培养孩子阅读的爱好。然后培养他的习惯，然后甚至培养他的思考力，这本书呢都很值得参考，因为很多家长都会问：哎，我适合帮我孩子选什么书？这本书里面呢，晨读十分钟啊、哦，它都有策略。我觉得家长也可以自己看一看。我们都说身教很重要嘛。那如果你想要培养孩子阅读的兴趣的话，那没关系，孩子看他们的书，我们也可以在这个慢慢的长假的时候陪孩子、哦。呃，我们来阅读《晨读十分钟》这本书，然后让孩子来读他们想说的书，呃、或者是他们想看的书。我觉得这个也可以达到一种亲子呃成长或者是双赢的这个局面呢、哦。好了，那我们这个部分呢，就先休息一下。我们先听首歌。接下来呢，要为大家介绍的是什么呢？就是要为大家介绍适合孩子来读的书，也就是《字的传奇》。那到底《字的传奇》对孩子有什么样的帮助？它又是什么故事呢？我们先休息一下，等一下再回来。继续回到我们的节目，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天下午五点到六点为您、呃，播出的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。这个阶段呢，我们要介绍书。那接下来要介绍的书呢，我会请琪琪跟我一起搭档来介绍我那我们接下来要介绍的这本书呢，是由亲子天下所出版的《字的传奇》系列。这套书呢，总共有三本。那我们今天呢，就请到琪琪告诉大家，在暑假阶段呢，他看了这三本，然后这三本他分别在讲什么故事。琪琪跟听众朋友问声好吧。听众朋友，大家好，我是琪琪。哎、欸，那琪琪告诉我啊，就是在这个暑假期间呢，你看了这个《字的传奇》这三本嘛？这三本分别是《寻字妖捉妖去》《火神的晋级》还有《抢救昌杰爷爷》。这三本里面你都看了，那你可以告诉大家，这本这套书看起来如何呢？我最喜欢的是第二套《火神的晋级》啊、哦？为什么？因
0: 为就是水神，他就。不喜欢火神，为什么？因为火神受那个民众都喜欢、嗯，但是水神却被大家都厌恶、哦，他就非常的讨厌他。嗯
1: 、
0: 听众听众朋友们，你们猜一个字，嗯、形容水神的一个字
1: ，那、啊、不就是水吗
0: ？不是，是他这个表现，像什么？哦，嗯
1: 、一个字哦，嗯，那恨哦。不是，那不然是什么？是嫉妒的嫉哦，所以你就可以知道，在水神的身上有个嫉妒的嫉，是不是？对，那就代表说他好嫉妒谁呀、啊？他很嫉妒火山，所以你觉得这个故事故事很好看就对了。对，哎、欸，其实讲到这个故事，就让我们想到《山海经》里面呢、喔，呃，那个公公啊，跟这个祝融打架，结果这个祝融赢的这个故事、喔，有公公就一头啊怒撞这个不周山的故事。所以呢，在这个字的传奇里面呢，其实也引用了很多这个传奇神话的这个经典桥段。好啦，那其实这一套书其实很特别，就是让小朋友认字，对不对？对。那你觉得在这套书里面，一般人家都说哦，认字认字好无聊。但这套书无聊吗？这套书它不是单纯
0: 的认知，它是想要说好像是，比较比如像小游戏
1: 哦。举个例子，好吧，很多小朋友可能不了解这本书的趣味或好看在哪里。那你刚刚有讲到这个水神火神的故事嘛？那在这里面呢，你在读这套书的时候，你有什么样子的收获呢
0: ？就是知道字的组合。啊哈。举个例子
1: 来说吧，因
0: 为,因為我刚说的小游戏就是字的组合、嗯，例如说是火和少，不是叫做草嘛？炒饭的炒。对。但是那些那个好像是什么什么术士吧？哎，他会把火把他的部首去掉、嗯，加上其他的部首，所以就是他会把。火吹掉，改成水，变成沙。
1: 啊哈，所以无形当中你就会知道，哎、欸，以“扫”这个字加不同的部首，就可以成为不同的字，对不对？嗯。那这样子的认知方法，你觉得有趣吗？很有趣啊。那你会想要推荐给小朋友吗
0: ？但是他。封面好像还是有一些，好像是没有注音的。
1: 嗯哼，我知道你要说哪一本，你要说第三本《抢救仓颉爷爷》，对不对,对？说到这个仓颉爷爷，那个仓颉的“颉”，很多孩子可能看不懂。嗯、那你知道仓颉是什么吗？仓颉是造字哦， oh, 你怎么知道的？
0: 因为有学过
1: 。哦、oh, ，还是在书里面读到。哎、嗯，那这个寻字妖里面，你觉得这本书里面呢、啊，你会推荐给小其他小朋友的原因是什么
0: ？因为。要是就是不懂要怎么组合，嗯、不知道方法的话，你可以看这个，嗯、你就可以顺便记起来，顺便看故事，顺便记起来
1: 。那意思就是说这套书非常的有趣就对了。那其实我想要问一下，就是说如果有同学问你说，诶、欸，暑假有什么书还蛮好看的，你会介绍这一本吗？要
0: 是有更好看的书，我还是会介绍更好看的书，但是。这是我这个暑假最好看的书
1: ，目前看过最好看的书。那你觉得这套书的好看的点在哪里呀、啊
0: ？它的点就是它有一些故事，好像是一些神话翻过来的。嗯嗯嗯、但是它里面还会掺杂一些。那个字的组合
1: ，嗯哼，那无形当中你就可以认得很多字，对不对？嗯、呃，用这样的方式来认字，比就是上个单纯的课，然后把字记起来有趣多了，对不对？对。哎、欸，那你刚刚讲到咯，比如说少这个字啊，可以变成加火啦、加水啦、加石啦。那你在这过程当中，还有什么字是印象深刻的呢
0: ？还有记得是火部的很深刻
1: 哦，然后是毯、呃哦，哪个毯啊
0: ？毛毯的毯。哦，是一个毛，两个火
1: 哦。你看到平常的时候，可能毛毯的毯都写不住，但是你这次怎么会记得住毛毯的毯是一个毛，两个火呢
0: ？因为毛毯毛它毛毯它就是有很多毛，所以主要就是毛。嗯嘿，然后毯你就会想说很温暖嘛、
1: 啊哦，就两个火哦。那我就觉得这样的记忆法非常的对你们来讲非常的鲜活，而且你可以帮助你们记忆，对不对？嗯、所以你永远都不会忘记那个毛毯的毯到底是什么意思。所以在这本书里面，它有很多的字都是用这样的方式来帮助你们记忆的，对不对？对，好，那这就是今天呢，我们为大家介绍呢适合小孩子阅读的字的传奇哦、喔。那这套书呢是这个亲子天下出的。那书真的。这套书呢，目前要出到第四集了啊、呃，这个应该叫做字的传奇啦，哦、呃，就是第一本、第二本、第三本。那我就觉得说，哎，如果家里有小孩呢，他可能常常会写错字的，那我们可以哦，帮孩子呢准备这套书，然后让孩子阅读，用字的原理，用故事，用神话，然后来帮助孩子学习哦。我觉得这是一套还不错的书籍。那这也就是我们今天呢，在暑假阶段呢，为大家介绍的一套童书哦。那也谢谢您今天的收听。那我们节目呢，因为时间的关系。即将进入尾声了，那也希望您下周同一时间不要忘了继续锁定礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目，我们下周再会。嗯